0: 아, 육공전도의 헌신 예배를 드리는데 바라기는 이 아침에 우리 함께 이 말씀 듣고 또 깨닫고 기도하고 이럴 때 하나님 주신 은혜로 저와 여러분의 깨달음과 귀한 걸단과 또 헌신 뜨거운 기도가 있게 되기를 바랍니다 예수 믿고 변화돼서 하나님의 백성이 된 이후에 이어지는 가장 큰 복은 뭐니뭐니 해도 좋은 교회 공동체 안에서 행복하게 신앙의 길을 가는 것입니다 제 생각에 좋은 교회라 하면 이세 가지가 좀 있어야 된다고 라 생각하는데요 첫 번째는 특정한 몇몇 사람들이 아니라 하나님이 주인이시구나 라는 느낌이 드는 교회일 거고요 그 다음은 방향을 제대로 제시하는 좋은 지도자가 있는 교회일 것이며 또 나아가서는 말씀에 순종하고자 하는 기본적인 자세가 있고 또 어떻게 하면 하나님 앞에서 의미 있는 남겨진 인생을 살 것인가 고민하는 성도들이 있는 교회일 거예요 좀 길었는데요. 주인 대신 하나님 그리고 좋은 선한 목자로서의 그런 지도자 그리고 청지기로서의 교인들이 함께 어우러진 교회가 좋은 교회일 것입니다. 문제는 역사상 그렇게 완벽한 교회가 그렇게 많지 않았다는 거죠. 아니 제 생각에는 완벽했던 교회는 하나도 없었을 것입니다. 어제 저녁에도 북가주의에 있는 한장로님이 저에게 전화를 하셔서 본인이 섬기신 교회에 대한 안타까움 또는 뭐 잘못된 부분들에 대해서 한참 성토하시고는요. 이번 주에 교회의 중요한 일을 결정하는 공동의회가 있는데 뒤엎어야 되냐고 어. 그렇게까지 안 하더라도 교회 리더십들에게 한방 어떻게 좀 먹이고 싶다고 그러면서 이제 말도 되지 아니하는 것을 이제 질문을 하세요. 은혜롭게 하는데 한방 먹이고는 싶다. 이제 이러시는 거죠. 여러분, 제가 뭐라 그랬을까요? 그러시지 말라고 했죠. 부족한 사람들이 섬기다 보니까 우리 교회 안에 문제가 있는 게 당연하고 삐걱삐걱되는데 그럼에도 불구하고 하나님의 은혜로 이것들이 넘어가고 또 넘어가고 이러는 게 당연하죠. 그런데 신비한 것은 그런 문제와 상처투성의 교회들을 하나님은 한 번도 포기하지 않으시고 사랑하시고 인내하시고 존중하시고 또 당신이 원하시는 일에 교회를 초대해서 사용하시곤 한다는 것입니다. 할렐루야! 요즘 우리가 주일날 시간에 사도행전 쭉 살피고 있지 않습니까? 우리가 사모하고 또 담기 원하는 초대교회 성도들과 교회는 어떤 특징들을 갖고 있는가? 거기 보아도 문제가 없는 교회는 없었습니다. 예루살렘 교회, 성령 충만한 교회, 성령이 역사하는 교회라 해도 5장쯤 가보면 아나니와 삽비라 사건으로 인해서 상처가 있었고 6장쯤 가보면 구제의 문제로 인해서 다툼도 있었고요. 뭐 예루살렘 교육뿐이 아니죠. 저 은사로 가득했던 고린도 전서에 나오는 그 고린도 교회만 해도 나는 바울파, 나는 아볼로파, 나는 게바파 나는 그리스도파 그래가지고 파당이 나뉘었다는 기록도 나오고요. 갈라디아서 보면 성도들끼리 서로 물고 또 먹고 있다는 표현도 나오고요. 빌립보 교회 같은 경우는 여전도의 회장들끼리 반목해서 그 여파로 교회가 분열되어 있었다는 기록도 나옵니다. 무슨 말씀을 드리려는 것인가 하면 교회 안에서 교회 안에 있는 성도들의 문제를 바라볼 때 처음부터 우리 안에 조금 여유가 있었으면 좋겠어요. 아, 부족한 사람들끼리 모여 있으니 그러려니 하고 바라보면 좋겠습니다. 당연하죠 문제가 있는 게 우리는 완벽하지 않거든요. 아, 물론 이제 여러분 이렇게 말씀을 드리면 우리 안에 아뭐 그렇지 뭐 이건 좋지만 어, 교회의 공동 체그럼뭐 최선을 다하지 말란 얘기냐 그런 건 아니죠. 우리는 우리들의 한계를 인정하지만 또 최선을 다해 지혜롭게 행하고 조심스럽게 우리 유니 공동체를 잘 세워가야 될 것입니다 그러므로 오늘 로마서에 있는 이 말씀은 우리들에게 몇 가지 중요한 영적인 이렇게 조언들을 주고 있다고 할까요? 영적인 어떤 원리들을 몇 가지 줍니다 자 사도바울이 이 편지를 로마서에 쓸 당시에 로마교회는 크게 두 가지 부류로 가네요 있었습니다 하나는 유대인 성도들이었어요 유대교 안에서 태어나고 자라고 율법도 지키고 그러다가 복음을 듣고 그리스인이 도된 사람들 어렸을 때부터 해왔던 일들이 있기 때문에 이 먹는 문제 또는 절기 문제, 나를 지키는 문제라고 본문에 나오는데요 그 여전히 그 율법의 카테고리 안에 있어서 자유롭지 못했습니다 음식의 예를 들어보면 예수를 믿은 후에도 여전히 경건하게 살아야 한다 그리고 율법이 정해주는 카테고리에 따라서 식승 식습, 그 식습관을 가지고 있었다는 거죠 우리는 사도행전 10장에서 베드로가 그런 대표적인 유대인 그리스인이라는 도 것을 알수 있습니다. 성령께서 환상 중에 이것저것을 먹으라라고 말씀하지만 나는 어렸을 때부터 이런 거안 먹었습니다. 율법이 금한 것입니다 하고 거절합니다. 성령께서 하나님께서 깨끗하다 하신 것을 내가 속되다 하지 말라 이렇게 말씀하셨어요. 중요한 것은 베드로가 그런 태도를 가지고 있었다는 거예요. 유대인 부류는 그리스도인들이죠 또한 부류는 이방인 그리스도인들 주로 헬라파 유대인들이었습니다 자연히 유대인들 같은 율법적인 배경과 습관은 없었어요 우리는 그리스도 안에서 자유를 얻게 된 사람들이다 그러므로 음식의 문제에 매어서 살 필요 없다 절개 문제에서 매어서 살 필요가 없다 주께서 율법들을 완성하셨는데 자유 주셨는데 왜 거기에 매어서 살아가느냐라고 주장합니다 그러다 보면 여러분 이두 부류의 사람들이 자연히 교회 안에서 다른 생각, 다른 태도로 충돌하지 않았겠습니까? 저저저 유대인 출신들은 믿음이 좋은 줄 알았더니 율법주의자구만 어떻게 율법에 매여서이렇게 절절매고 있어라고 비꼽니다. 또 반대로 유대인 사람들은 또 이방인 출신 그리스도인들을 손가락질합니다. 저거 저거 저런 음식들 막 부정하게 먹고 말이야 어떻게 경건하게 살겠다고 그러냐? 여러분 이해가 되시죠? 본문은 바로 그러한 갈등 속에 있는 로마 교회 식구들에게 준몇 가지 원칙들입니다. 사도바울을 통해서 일절은 이렇게 말씀합니다. 믿음이 연약한 자를 너희가 받되 그의 의견을 비판하지 말라. 여러분 이 말씀의 의미는 그 다투는 문제의 성격을 제대로 직시하라는 제안이에요. 지금 그 문제가 죄다 아니다 진리다 비진리다의 문제가 아니라는 거예요. 만약에 그게 죄의 문제였다면, 사도벌은 분명히 둘 중에 하나의 편을 들었을 겁니다. 다른 서신서들을 보세요. 사도벌이 얼마나 강경한 자세로, 또 죄에 대해서, 비진리에 대해서 분노하고 있습니까? 그런데 이번 경우는 그런 게 아니었어요. 죄냐, 아니냐, 진리냐, 비진리냐가 아니라, 또 옳다, 그러다가 아니라, 믿음이 있는 자와, 아, 믿음이 적은 자와 연약한 자라는 표현을 쓰죠. 또 믿음이 강한 자라는 표현을 씁니다. 이 본질이 아닌 것 같고 그거 가지고 교회 안에서 문제를 일으키지 말라는 겁니다. 사실 유대인들의 믿음은 신약의 관점에서 보면 조금 더 자유로워져야 될 필요가 있습니다. 로마 3장에 보면 그러므로 사람이 의롭다 하심을 얻는 것은 율법의 행위에 있지 않고 믿음에 있다고 라 분명히 이야기해 줍니다. 율법을 지킨 행위가 아니라 믿음이 위에 있다는 것. 또 갈라디아서 5장 같은 곳에 봐도 그리스도께서 우리로 자유케 하려고 자유를 주셨으니 굳세에 서서 다시는 종의 멍에를메지 말라라고 말합니다. 이 논리에 따르면 이방인 출신 그리스도인들의 믿음이 유대인 출신 그리스도인의 믿음보다 조금 더 나은 듯 보여요. 그런데 본문의 관심은 이게 낫다 저게 낫다가 아니라 교회 안에서 왜덜 중요한 것 같고 그렇게 갈등하냐고 다 쓸데없다 바로 여기에 책망하는 데 있습니다. 죄냐 아니냐가 아니라는 거예요. 믿음이 강하냐 약하냐의 문제라는 거예요. 저는 아주 보수적인 교회에서 자랐습니다. 학생 때 교회 본당에서 기타 치다가 얼마나 혼이 났는지 모릅니다. 몇명 어른들은 교회에서 기타 같은 거나 치려면 나가 임마 그래서 저희들 쫓아냈습니다. 어디 경건한 예배당에서 딴따라들이 이렇게 나왔습니다. 여러분 그때는 그랬습니다. 우리는 우리 때 나름대로 아유 무식한 세대들 이러면서. 어디서 주서 들은 건 있어갖고 피아노가 처음 들어왔을 때 세속적인 악기라고 예배당에 들여놓지도 못하게 했던 것을 아냔 말이야. 그러면서 억한 감정을 풀었습니다. 근데 지금 생각해보면 그건 싸울 문제가 아니라 서로 품어야 됐던 문제였던 거죠. 누가 잘못이냐 이 말씀을 드리는 게 아닙니다. 오늘도 그런 류의 문제들은 많습니다. 예배 중에 왜 예배 도중에 광고를 하냐 분위기 이렇게 세상적인 이야기를 왜교회 설교 듣기 전에 하냐. 이러면서 비판하는 교회도 만난 적이 있습니다. 여전 뭐 여러 이슈들 있죠. 세례를 주는데 물이 있으면 이렇게 해야지, 이렇게 해야지. 왜 이렇게 주냐. 물, 성경에 나오는 대로 해야지. 아니. 아니, 댁은 왜 주일날 애가 테레비 보고 놀고 그렇게 냅두세요. 주일날은 교회에 와서 있어야지. 세상 공부하는 게 아니에요. 시험 공부도 하지 말라 그러세요. 여러분, 옛날에 그런 분들이 많이 있었습니다. 이런 질문들의 의도를 이해하시겠습니까? 성경에 직접 맞다 틀리다를 언급하고 있는 것이 아닌 곤란한 문제들을 우리가 진리냐비진리냐 그거 가지고 다투고 있다면 그건 어리석은 일이라는 거예요 오늘도 교회 안에 보면 그런 공동체 또는 그런 교단들이 많이 있습니다 그럼 우리는 이것을 어떻게 다루어야 됩니까? 1절 말씀이죠 믿음이 연약한 자를 너희가 받으라 이렇게 되어 있습니다 받으라 들이받으라는 게 아니죠 다른 것들을 비판하지 말고 다른 견해를 받아들이라는 거예요. 제가 종종 잊지 않고 종종 쓰는 예가 있는데 어, 주일날 교회 왔는데 청년 하나가 목사님 안녕하세요 인사하는데 집단에는 예의바르게 인사하는데 그만 여기 주머니에서 담배값 하나가 툭 떨어집니다. <웃음> 그러면 제가 짝째려보면서 아유 한심한 놈 나가 임마 뭐 이러면 안 되는 거죠. 그때는 담배를 주워서 쿨한 목사처럼 그렇게 꽂아주면서 교회나 그래도 이거 여기다 차고 교회 와서 예배드리는 게 고맙구먼 웃으며 받으라는 겁니다. 여러분 담배값을 여기다 차고 와서 예배드리는 것이 죄입니까? 아닙니까? 네 아닙니다. 여러분 그건 죄가 아닙니다. 담배 피우면 지옥 갑니까? 아닙니다. 전혀 그것과는 상관없는 일입니다. 구원과 연결된 문제가 아니라 부수적인 문제예요. 단지 우리가 말할 수 있는 것은 한국 사람으로서, 한국 사람으로서 그렇게 담배 피우면서 교회에 오는 그의 믿음이 약하다라고는 볼수 있지만 영혼에 대한 문제는 아닌 거죠. 그때 그거를 품어내라는 거예요. 여러분, 독일 사람들은 씨가 피면서 신학 논쟁하고 이렇게 얘기합니다. 그러니까 제 얘기는 여러분, 그러므로 담배는 좋은 겁니다. 격려하는 게 아니라, (웃음) 우리 한국 사람들의 컬처와 우리들의 세계관에서는 그것은 구원과 관련된 게 아니라 믿음이 강하다 연약하다의 문제일 거라는 거예요 그때는 믿음이 좀더 있다고 생각되는 자가 품으라는 거예요 진리가 아닌 것은 용납하고 받으라 여러분 이게 모든 교회 공동체에서 육공전도회를 진행함에 있어서 아주 좋은 원리가 될 거예요 그런데 쉽지는 않죠 여러분 마음에 들지 않는 분이 나하고 의견이 다르면 용납하는 게 쉽지 않습니다 그런데 본문은 억지로라도 순종하면서 용납하라는 거예요 이유가 있어요 첫째, 그를 받고 그를 포용해야 되는 이유는 하나님 때문이에요 3절에 보면 먹는 자는 먹지 않는 자를 업신여기지 말고 먹지 않는 자는 먹는 자를 비판하지 말라 이랬어요 왜요? 이는 하나님이 그를 받으셨습니다 이렇게 되어 있습니다 하나님이 받은 사람인데 네가 뭐라고 이렇다 저렇다 업신여기고 판단하곤 하냐는 거예요 주제를 알라는 거예요 좀 뭔가 부족해 보여도 나랑 좀 달라도 하나님이 그를 사랑해서 받으신 형제라면 나도 받아야 된다 이런 논리입니다 두 번째 저를 포용해야 되는 이유는 4절에 나와요 남의 하인을 비판하는 너는 누구냐? 그가 서 있는 것이나 넘어지는 것이 자기 주인에게 있음에 그가 세움을 받으리니 이는 그를 세우시는 권능이 주께 있습니다. 무슨 말씀인가 하면 내가 하나님의 하인이다, 주님의 하인이다 라는 사실을 기억하라는 거예요. 그러므로 하인이 그 다른 일을 판단할 그럴 자격이 없다는 거예요. 주인이 따로 계시다는 거예요. 내가 판단하면서 주인 노릇하지 말라는 거죠. 저는 요한복음 21장에 나오는 베드로가 바로 이 실수를 범했다고 봅니다 예수께서 갈릴리 바닷가에서 그 실망했던 그 실족했던 제자들을 다시금 불러서 치유하시죠 요한의 아들 시몬아 내가 나를 사랑하느냐세 번이나 그를 치유하십니다 그리고 나서 베드로하고 관계가 회복되었다고 라 느끼셨는지 앞으로 내가 이런 삶을 살 거야 라고 말씀하시면서 내가 앞으로 이런 죽음을 죽게 될 거야 라고 말씀해 주십니다 그런데 베드로가 또 삐죽삐죽 됩니다 주님 얘는요? 이렇게 묻습니다 그게 요한이거든요. 그때 주님이 말씀합니다. 내가 올 때까지 그를 머물게 할지라도 내가 무슨 상관이냐? 너는 나를 따르라. 말씀합니다. 이 친구의 인생을 어떻게 이끌든지 그건 내 주관이 아니니 너는 너의 인생을 나를 따르며 살아가라. 월권행위하지 말라는 것입니다. 우리가 남을 판단하지 말아야 될두 가지 이유입니다. 여기까지 말씀 한번 정리하고 넘어갈까요? 로마 교회는요 출신과 배경이 다른 두 부류의 사람들이 율법의 문제 먹는 문제와 나를 지키는 문제로 갈등하고 있습니다 고기를 먹지 않는 사람들은 고기 먹는 사람들을 정죄하고 고기를 먹는 사람들은 고기를 먹지 않는 사람들이 믿음이 약하다고 깔보았어요 그런데 하나님은 고기 먹는 사람도 고기를 먹지 않는 사람도 받으셨다는 거예요 그리고 말씀하세요 믿음이 연약한 자를 너희가 받되 그의 의심하는 바를 비판하지 말라 제 중요한 것 같고 싸우지 말라는 거예요. 이유는 첫째 하나님이 저를 받으셨습니다. 둘째 너희가 누군데 너희는 하인인데 주 그것을 판단할 권리가 없다라고 말씀합니다. 그래서 맺어지는 결론이 7절과 8절입니다. 우리 한번 7절과 8절을 함께 읽습니다. 우리 중에 누구든지 자기를 위하여 사는 자가 없고 자기를 위하여 죽는 자도 없도다. 우리가 살아도 주를 위하여 살고 죽어도 주를 위하여 죽나니 그러므로 사나 죽으나 우리가 주의 것이로라. 아멘. 여러분 이게 결론입니다. 먹어도 누구를 위해 먹어요? 주를 위해. 또안 먹어도 누구를 위해 먹지 말아요? 주를 위하여라는 거예요. 어째서요? 우리가 다 주의 것이기 때문이라는 거예요. 그래서 10절은 이렇게 맺어집니다. 내가 어째야 내 형제를 비판하느냐? 어째야 내 형제를 없인 여기느냐? 우리가 다 하나님의 심판대 앞에 서리라. 여러분 이 말씀 속에 두려움과 떨림으로 대하십시오. 비판하지 말라는 거예요. 왜? 우리가 했던 그 말들을 우리가 하나님의 심판대 앞에 서서 다 하나님 앞에 드러나게 될 것이고 직고하게 될 것이라는 거예요. 여러분, 그들이 왜 비판했을까요? 똑같이 주를 위하여 고기도 먹고 똑같이 주를 위하여 안 먹기도 했는데 어디서 문제가 생겼습니까? 내가 옳다라는 그 기준에서 생긴 것이죠. 그러므로 여러분 이 아침에 우리 이 부분을 잘 짚고 넘어가기 원합니다. 본질이 아닌 거라면 여러분 성경에 말하는 진리와 비진리에 대한 것이 아니라면 서로에 대해서 어떻게 해야 돼요? 들이받아야 돼요? 아니면 받아야 돼요? 받아야 된다는 겁니다. 자라온 환경, 출신, 교단, 또 교파, 신앙생활의 패턴이 다를 수 있어요. 어릴 때잘하셨던 교회의 목사님의 그 패턴에 따라서 우리들 신앙의 컬러가 다 달라질 수 있어요. 그러나 근본적인 오류나 비진리가 아니면 다 포용하는 거죠. 우리 교회도 새벽에 마치 기도하다 보면 주여하며 기도하는 분도 계시고 또 조용히 기도하시는 분도 계십니다. 그럴 수 있는 거죠. 그런데 주야라고 기도하는 분들에게 하나님이 귀가 먹었냐? 그렇게까지 기도해야 되냐? 여러분 이러면 오늘 본문의 말씀을 거치는 거라는 거예요. 또 조용히 기도하는 사람 보고 그렇게 뜨겁지 않게 신앙생활하면 안 돼. 여러분 이거 다 잘못됐다는 겁니다. 우리 인생에 있어서 그건 중요한 게 아니라는 거예요. 대신에 나하고 다른 방식으로 은혜를 받는구나 그러면 끝나는 거죠 이게 관용을 품은 성도들이라는 거예요 여러분 왜 우리가 헌신예배 때이 말씀을 나누고 있을까요? 그렇게 살자는 겁니다 오늘 본문에는 두 번째 문제도 나옵니다 형제를 판단하지 말고 서로 관용하고 받으라 예 알겠습니다 그러면 여러분 그렇게 얘기하다 보면 다지 맘대로 하는 거 아니에요 그죠? 그 다음에 발생하는 문제가 있어요 성경에 딱 나오면 간단해요 그대로 하면 돼요 그런데 성경에 안 나오는 얘기가 더 많거든요 그러면 목사님 고기를 먹으라는 거예요? 먹지 말라는 겁니까? 이 문제가 따른다는 거예요 목사님 그 두루뭉실하게 넘어갔는데 담배 이야기를 하다 마셨는데 그런 담배를 피라는 거예요? 피지 말라는 거예요 성경에 안 나와요 그렇죠? 술 이야기도 술 취하지 말라 이렇게 돼 있지 술 먹지 말라 이렇게 나오지 않았기 때문에 이 경계가 애매모호해요 어디서 이렇게 취 하는지는 아무도 모르잖아요. 여러분 제가 무슨 얘기를 들는지 아시겠죠? 성경에 나와 있는 이야기면 저와 여러분이 순종하기 굉장히 쉽습니다. 딱 선을 그으면 되니까요. 그렇지만 우리 인생을 살아가며 교회 공동체를 세우며 나가는 데는 어정쩡한 문제가 훨씬 더 많다는 겁니다. 그런 것들을 어떻게 판단하고 어떻게 행동해야 합니까? 우리들에게 있는 두 번째 숙제일 거예요. 오늘 5절에 보면 원리가 나옵니다. 어떤 사람은 이 날을 전날보다 낫게 여기고 어떤 사람은 모든 날을 같게 여기나니 각각 자기 마음에 확정할 지니라 다시 말하면 이 절기에 대한 문제도 자기 마음대로 확정할 지니라 라고 말씀하세요. 성경이 지적하지 않는 것들에 대해서는 여러분 개역 한글에 보면 각자 소신껏 결정하라 이렇게 되어 있어요. 각자 소견에 오른 대로 판단하라 이렇게 되어 있습니다. 따라해 주세요. 마음대로 하세요. 네. 여러분 잘 들어보십시오. 성경이 말씀하고 있지 않는 것들은 각자 알아서 소신껏 결정하라는 거예요. 주일을 어떻게 지킬지, 또 주일날 왜 옛날에 장로교회에서는 그랬잖아요. 주일날 물건도 못 사먹게 했습니다. 버스도 못타게 했습니다. 주일라 그랬습니다. 돈 쓰면 안 된다고. 그래서 저 학생 시절에 그 문방구에서 문구 사다가 어, 교회 이렇게 환, 꾸미고 이렇게 환경 정리하를 했다. 욕 되게 먹었습니다. 시험될 뻔했습니다. 주일날 뭐 샀다는 거죠 여러분 이런 것들은 성경에 나오지 않아요 통성 기도해야 되는지 조용히 기도해야 되는지 각자 마음에 확정할지니라 그러면 어떻게 해야 합니까? 나와 다른 견에 있는 사람들이 있음을 인정하라라는 거죠 자 여기까지 이르면 뭔가가 좀 쉬워지고 자유해지는 느낌을 갖습니다 성경에 나오지 않는 것들은 자기 소견을 오른 대로 판단하라 그러면 마음대로 하는 거죠 그러나 한편으로는 또 불안함이 있습니다 방종으로 치우칠까 봐요 주님이 다 아시죠. 그래서 여기서는 두 가지 컨디션을 다세요 너희들 마음대로 소견에 오른 대로 행동하되 이두 가지 하에 판단하라는 겁니다. 첫째는 6절부터 8절의 말씀입니다. 그 결정과 행동의 동기가 선해야 된다는 거예요. 나를 중히 여기는 자도 주를 위하여 중히 여기고 먹는 자도 주를 위하여 먹으니 이는 하나님께 감사하며 먹지 않는 자도 주를 위하여 먹지 아니하며 하나님께 감사하느니라 우리 중에 누구든지 자기를 위하여 사는 자가 없고 자기를 위하여 죽는 자도 없도다 우리가 살아도 주를 위하여 살고 죽어도 주를 위하여 죽나니 그러므로 사나 죽으나 우리가 주의 것이로라 네. 여러분 이 말씀의 강조점은 이겁니다 무엇을 선택하는지 내 네. 소견들 하는 건 맞는데 내 네, 편한 대로가 아니라 주 안에서 주를 위하여 하라는 거예요 동기가 판단 근거가 주님을 생각하고 주님이 기뻐하시는 걸까 이게 주님을 원하시는 걸까를 생각하고 고민하라는 거예요 그렇게 되면 고기를 먹는 것도 주님을 위해서 먹게 되고 고기를 먹지 않는 것도 주님을 위해서 먹지 않게 되는 거죠 주일날 TV를 보고 또 주일날 놀러 가고 이런 것도 주님을 위해서라면 얼마든지 할수 있는 거죠. 또 주님을 위해서라면 안할수 있는 자유도 선택하는 것입니다. 동기를 잘 선택해야 된다는 거예요. 우리는 모두 이미 늦은 사람이 됩니다. 무슨 말이냐면 저와 여러분 이미 나를 위해 사는 사람이 아니라는 거예요. 우리는 예수를 영접한 이후 더 이상 내가 아니라 주님을 위해 사는 존재임을 믿습니다. 여러분 믿습니까? 나의 가족도, 나의 자녀도, 내 일하는 것도 교회에 와서 주님을 섬기는 것도 모두 다 주님을 이주님 생각하며 주님을 사랑하기 때문에 해야 되는 사람이라는 거예요 그러므로 여러분, 저와 여러분이 또 우리 육공전도회가 저와 주님의 몸된 교회와 또 인생을 살아나갈 때 선택하는 모든 것들이 주를 위하여 하는 것이 아니라면 아무리 선한 것이라도 별로 의미가 없는 것일 겁니다 교회 봉사도 예물 드림도 시간 드림도 교회와 하나님을 위한 것이 아니라면 그것들은 헛일이 될수 있어요. 나를 위한 거라면 자기의 의가 되는 거죠. 여러분 기억하세요? 모든 것들을 판단할 때 주님을 위하여라는 선한 동기를 근거로 삼으십시오. 두 번째 조건은 10절에서 12절입니다. 내가 어찌하여내 형제를 비판하느냐? 어찌하여내 형제를 업신여기느냐? 우리가 다 하나님의 심판대 앞에 서리라. 기록되었을 때 주께서 이르시되 내가 살았노니 모든 무릎이 내게 꿇을 것이요 모든 혀가 하나님께 자백하리라 하였느니라 이러므로 우리 각인이 하나님, 자기 일을 하나님께 짓고 하리라. 다시 말씀드리면 우리가 생각하고 판단하고 선택하는 모든 일에 대해서 어느 날 분명히 책임질 날이 온다라는 것을 유념하고 선택하라는 거예요. 그러면 자기가 원하는 대로 방종하며 자기의 정욕대로 선택하지 않을 수가 있다는 거예요. 여러분, 지난 내 모든 생애에 대해서 우리가 하나님 앞에 서서 각기 자기를 하나님께 짓고 하리라 그랬어요. 내 입으로 하나님 내가 이러한 일을 행했습니다라고 말한다는 거예요. 여러분, 이게 얼마나 두려운 말씀입니까? 그렇다면, 아, 각자 자기 소견에 오른대로 행동하라 그랬으니까 마음대로 하면 되겠네? 내 정욕대로, 기분 내키는 대로 판단할 수 있는 일이 있을까요? 없을까요? 없게 됩니다. 이건 핑계거리가 아니라는 거예요. 간단하잖아요. 왜냐하면 그때 나의 선택과 행동이 나를 위한 것이었는지 주를 위한 것이었는지를 곧 알게 될 날이 와요. 왜? 그날 주 앞에서. 두 가지 중에 하나의 음성을 들을 거거든요. 잘했다 착하고 충성된 종아 또는 약하고 게으른 종아. 여러분 하나님의 심판대는 요 우리가 해낸 뭐 어떤 걸 가지고 나가는 자리가 아니라 우리들의 인생과 선택과 행했던 행동들을 가지고 나가는 자리입니다. 그 자리는 요 어떤 변명도 통하지 않는 자리예요. 내 입으로 직구하게 된다고 라 말합니다 여러분 내가 행했던 모든 선택과 내가 행했던 모든 행동들 중에 특별히 악한 행동들, 잘못된 것들 알면서 일부러 그릇 행했던 모든 것들을 책임을 져야 돼요 내 입술로 그 얘기를 할 겁니다 심각한 말씀이죠 정리합니다 오늘 로마서 14장의 말씀은 우리에게 교회 안에서 교회 공동체를 세우가며 옆에 있는 이들과 같이 살아가며 있을 때의 문제 발생 원인과 해결 방안을 제시합니다 또성경이 말씀하고 있지 않은 모호한 문제를 어떻게 판단해야 되는지를 몇 가지 프린스프를 줍니다. 첫째, 교회 안에서 진리에 관한 것이 아니라면 나하고 다르다고 싸우거나 다투지 말고 어떻게 하라고 서로 받으라 했습니다. 왜냐하면 그도 하나님이 받으신 형제 자매이기 때문이에요. 또 나는 하나, 그걸 판단할 만한 권리가 아닌 나는 주인이 아니라 종이기 때문이에요. 또 둘째, 로마교회 문제처럼 성경이 직접 말씀하고 있지 않는 것에 대해서는 각각 마음에 확정하여 소신껏 행동하라 그러나 조건이 있습니다 어, 주님을 위해서 선택하라 두 번째는 마지막 순간에 심판이 있을 것을 유념하며 선택하라 그러면 우리는 아무거나 마음대로 하지 않게 될 것입니다 자, 어, 오늘도 우리 윤년교회 안에는 또 우리 육공전도 안에는 수많은 생각과 다름을 가지고 어, 성도들, 가라가는 성도들이 있습니다 누가 그러더라고요 100명 되는 교회, 200명 되는 교회는 100명 되는 장로님들 200명 되는 장로님들하고 같이 있다 생각하고 해보라고. 그 말이 맞는 거죠. 각자 자기 소견에 오른 대로 행동해요. 그럴 때면 오늘의 말씀을 함께 기억하는 거죠. 복음과 진리에 관한 문제가 아니라면, 성격이 말씀하고 있지 않는 거라면, 서로를 어떻게 해요? 받는 거예요. 존중하는 거예요. 믿음이 더 강한 자가 한번더 꿀꺽 침을 삼키고 참는 거예요. 한 박자 죽이는 거예요. 용납하는 거예요. 누가? 예수도 오래 믿은 분들이 요 누가 직분도 일찍 받은 분들이 참는 거죠 여러분 꼭 그렇게 하시길 바랍니다 네. 둘째, 모호한 문제들 그것들은 소신껏 결정하지만 내 감정대로가 아니라 내 생각대로가 아니라 두 가지 조건 하에서 아, 나는 주인이 아니지 또 나는 주님 앞에 서게 될 것이지 이건 주님을 위한 것인가 아닌가 이두 가지 조건에서 팽동하고 판단하라는 거예요 축복합니다 오늘 함께 대한 이 말씀의 원리에 따라서 우리 안에 서로의 다름에 대해서 뭐 그럴 수도 있지 용납하는 분위기가 있고 받아들여지는 분위기가 있고 모든 것을 판단할 때 우리의 최종점과 우리 주님이 기뻐하시는가 두 가지를 고려해서 판단하고 교회 사역을 감당해내는 우리 육공전도회와 유능 가족들이 되시기를 주의 이름으로 축원합니다 기도하겠습니다 좋으신 하나님 부족한 사람들이 모여있는 유니온 교회에게 로마서의 말씀으로